2: La mano de Marco Teruchi, escucha recién acá estamos. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, ya acostumbrado a las mañanas congeladas, así que voy como sobrellevando. Mal, pero acostumbrado. El bueno, empina, en Marco. la próxima temporada de Crisis en el Aire vamos a hacer desde el Caribe. Estoy totalmente de acuerdo. Ya sabía. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues como dice eh, esta columna, un viaje al centro de la geopolítica. Hoy nos vamos a poner con temas de geopolítica pura y dura, uh -huh. porque nos vamos a ir a cruzar el Atlántico y a ir a los campos de guerra ucranianos y a la cumbre que tuvo lugar en Lituania de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN. No sé si estuvieron viendo un poco las noticias al respecto, estuve Mario tarea,
0: sí, Estuve viendo un poco, así que trataremos a dialogar, a
2: meter algún un bocadillo Bien, por ahí. La, la idea es contar evidentemente la cumbre, pero no arrancar por ahí directamente, sino por contextualizar un poquito, ¿no? Porque si no, uno agarra la foto, de hecho hubo una foto que se viralizó bastante, que la es. la vuelta al mundo. Exacto. Que es Vladimir, eh, perdón, Volodymyr Zelensky parado solo entre mandatarios. Pero antes de ir a esa foto y a lo que salió de la, de la OTAN, me parecía interesante decir en qué momento estamos, ¿no? y en qué momento ocurre la cumbre eh, de la OTAN. Y lo primero es hablar que desde inicios de junio empezó eh, la contraofensiva ucraniana, que acá la habíamos estado comentando, esta idea de que se viene, se viene, se viene. Bueno, finalmente inició desde ese momento la contraofensiva y la misma no tuvo los éxitos preanunciados. Es decir, en términos militares logró pocos avances y recuperación de territorio, incluso con algunas dinámicas de recuperar pueblos y volver a perderlos. Entonces... Eh, esto que se anunciaba con cierto bombo y platillo, para la cual se habían acumulado armas, tanques alemanes Leopard, misiles de larga distancia eh, Storm Shadow del de Reino Unido, no logró eh, y no está logrando ese avance. Ahí hay dos razones para lo mismo. La primera es la capacidad rusa de defensa. Ya la guerra en Ucrania tiene en varios lugares, una paceta de guerra de trincheras. O sea, hay una línea muy fuerte que estableció Rusa de defensa para que aquellos territorios que ocupó no puedan ser recuperados. Son zonas altamente minadas, lo cual le da una dificultad para Ucrania para avanzar porque se encuentra con campos minados. Y Rusia tiene una superioridad aérea, es decir, claro. tiene capacidad de sostener en gran medida aquello que ocupó en una guerra que ya lleva 507 días es decir, un año y casi cinco meses. Pero a su vez hay una evidente dificultad del lado de Ucrania para poder tomar esas posiciones y hay una explicación que se instaló como dominante, si uno abre la prensa y escucha a los voceros, es que a Ucrania le faltan municiones y armas. Es Amén. decir, esa dificultad está ligada a que no tiene suficiente eh, armamento y municiones para poder sostener ese avance y que el mismo sea exitoso. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque hubo un hecho central antes de la cumbre, es que Estados Unidos anunció que va a enviar a Ucrania bombas de racimo. No sé si escucharon hablar alguna vez de las bombas de racimo. Bueno, es bastante gráfico, es una bomba que en su interior contiene muchas pequeñas bombas y cuando se arroja la bomba eso se esparce como un racimo. Las imágenes son, la verdad, que dantescas, porque es una suerte de radio de acción muy amplio. Claro, no es, no es un objetivo dirigido, sino a, a lo que encuentre. Exacto. Se abre en el radio de explosión sobre un territorio eh, mucho más amplio que el objetivo. Está prohibido, en un tratado, más de 120 países están en desacuerdo, no solamente porque... Eh, digamos, golpea con un margen de error muy amplio, sino porque hay cerca de un 10% de ese conjunto de pequeñas bombas que no detona, y que detona que pasando los años claro. entonces, eso pasan a ser campos minados, es un poco como las minas antipersonales mm. bueno, que termina la guerra y quedan zonas civiles absolutamente minadas literalmente mm. Bueno, Estados Unidos, que no firmó el tratado y que puede enviar entonces bombas de racimo, anunció que lo va a enviar y que lo justifica porque justamente Ucrania se queda sin municiones. A mí la pregunta que ahí me surgía es, bueno, que Estados Unidos opte por enviar bombas de racimo a un tercer país, en todo caso, no debería sorprendernos, tomando en cuenta la historia de las guerras y Estados Unidos, sí me llama más la atención por parte de Zelensky, es decir, autorizar y promover que en tu propio país se arroje una cantidad, que no se sabe cuál es, de bombas de racimo. O sea, tu población
0: va a quedar con ese muerto después.
2: Exactamente. Entonces, o se piensa que eso no se va a recuperar más, o hay una suerte como casi de castigo sobre una población, porque implica ah. que durante 10 años, 20 años, van a detonar estas bombas que van a quedar diseminadas a lo largo de lo que hoy es lo que está eh, sí. ocupado por Rusia. Entonces ese fue el gran anuncio previo a la cumbre de la OTAN, donde hubo en términos mediáticos y diplomáticos cierto como eh, fingir demencia, como se diría, o palabras como polémicas, bombas de racismo. no Esta suerte de, bueno, edulcoremos un poco lo que es eh, ya un anuncio del uso de un arma que 120 países prohíben pareció lo que son las armas químicas. Y el otro gran anuncio, en realidad lo hizo Biden el día antes de irse, que fue una suerte de spoiler de lo que iba a pasar en la cumbre de la OTAN. El, porque, el día
0: antes de irse desde Estados Unidos hacia sí, Europa. Ah. Dio
2: el domingo una entrevista en la CNN, donde primero intentó explicar por qué enviaba las bombas de racimo. Eh, y ahí dijo que no iba a estar a favor de que Ucrania ingresara a la OTAN. O sea el gran tema de la cumbre de la OTAN Exacto. que era Ucrania entra, Ucrania no entra Biden ya hizo el spoiler antes y dijo nosotros no y si Estados Unidos dice nosotros no evidentemente, es muy difícil cuando no imposible que los otros países presionen de tal manera a que efectivamente se acepte el ingreso de eh, Ucrania así que yo diría que la noticia principal que se iba a buscar ahí ya fue dada de antemano por Biden lo cual generó cierto, digamos, eh, reacciones negativas de Zelensky que fueron, digamos, en la previa, eh, de alguna manera, no sé si compensadas, pero intentado ser equilibradas por otros anuncios, como Francia, que antes del ingreso a la cumbre como tal, anunció que iba a enviar a Ucrania misiles también de larga distancia. Quiere decir, misiles que tienen capacidad, si se lo plantean, de ingresar hasta territorio ruso. En este caso, los misiles Scalp. Claro, lo que no dice es ni cuántos ni cuándo, que son los temas fundamentales. O sea, está bien, anunciás el envío. La pregunta es cuántos misiles vas a enviar y cuándo van a llegar. Porque lo que plantea Ucrania, que es como su, su forma de sintetizar, es no se envían suficientes armas para aguantar pero nunca para dar vuelta la guerra como tal. O sea, sí para resistir, no para ganar. Esto es la forma en la cual se llegó a la cumbre de la OTAN. Si quieren, hago una pausa acá y nos metemos en la cumbre como tal.
0: Dale, te hago, te hago alguna pregunta como para ir, bueno, para meternos con la cumbre, porque como decías, la foto que circuló por todos lados y, y el titular, y de hecho aprovecho para dejarte la pregunta de cómo vamos a llamar a esta columna, que siempre cuando nos vamos estamos... Porque circuló por todos lados eh, la soledad de Zelensky. ¿no? Y una foto, sí,
1: una foto viral, ¿no? Que hay dos. Donde
0: están todos,
2: saludándose sí, y el que parece es. como el que llegó a una fiesta y no sabe cómo hacer para exacto, saludar.
0: Exacto. Y tiene que ver con esto que decía Marco de que eh, la gran discusión era si iba a ser aceptado o no y, y claramente no fue aceptado en la OTAN como, como miembro, que es lo que pedía Ucrania además. Y medio que eh, incluso lo que se supo de la decisión fue que no va a entrar a la OTAN hasta que se acabe la guerra. O sea que es un, un gran freno para, para Zelensky, una especie de derrota, si se quiere, diplomática. Eh, y la pregunta es si si eso si, si este título, la soledad de Zelensky, que fue un poco como lo, lo transmitió los medios occidentales, puede ser pensado así. Sé también que hubo bastantes eh, dimes y diretes porque Zelensky se enojó con esta frase que había dicho Biden antes de ir y empezó a tirar cierta munición gruesa también en la previa o durante la cumbre. Sé que también se, se dice que lo alertaron, le dijeron pará, porque si seguís hablando no te vamos a dar nada. Y él tuvo que volver. Y lo que yo me quedé con la pregunta final, después de, de, de leer y de escuchar un poco lo que había sucedido, bueno, es que es evidente que lo que quiere la OTAN es que la guerra siga. O sea, que vamos a tener una guerra por varios años. Se habla mucho de que Ucrania quede una, como una especie de, de territorio fortificado, ¿no?, más bien como una especie de parte de, 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 de para avalancha digamos entre Rusia y, y Europa lo cual es una función bastante jodida para Ucrania no quedar ahí como una especie de lugar armado de, de, de frontera eh, y me quedé con la pregunta es bueno Zelensky quedó no sé si solo sino que quedó en una situación muy
2: complicada no sí la foto es esa es la soledad de Zelensky efectivamente y es digamos la certeza de que no va a entrar a la OTAN, salvo giro teatral de la situación, hasta que termine la guerra, y la guerra no tiene horizonte de finalización. Ese es el mensaje de Biden, ese es el mensaje del secretario general de la OTAN, Stoltenberg, lo cual responde a una razón muy lógica. Si dicen Ucrania entra a la OTAN, fácticamente y formalmente la OTAN pasa a estar en guerra con Ucrania directamente, no a través de con Rusia, eh, con Rusia perdón, No a través de Ucrania, porque hoy es todo a través de... Le envían armas a Ucrania, forman militares ucranianos en países de la OTAN, van cruzando líneas rojas, entonces sí. enviaron tanques, eh, aprobaron el envío de aviones de combate, misiles de larga distancia, bombas de racimo, pero todo por delegación y a través de un tercer país que es Ucrania. Si dicen que sí, eso es lo que dice Biden, si decimos que sí, Digamos, la consigna de la OTAN es Cada centímetro de un país de la OTAN Será defendido por toda la OTAN uh -huh. Si decimos que sí, tenemos que entrar en guerra con Rusia Y es lo que nadie quiere
0: Se viene una guerra nuclear en ese caso
2: Bueno, Rusia tiene que, con qué responder uh -huh. Y yo creo que Ucrania es un territorio de sacrificio ¿Qué va a pasar? Esa es la conclusión uh -huh. A mí me parece Ahora, no está claro cuáles son los planes para después Porque depende de cómo termine la guerra Qué tipo de desenlace hay pero Biden, en esta entrevista que les decía, dijo algo muy interesante. Dijo, nosotros estamos pensando en un esquema parecido al de Israel una vez que termine la guerra. ¿Qué quiere decir? Un país al cual le brindamos una asistencia militar extraordinaria. Que no está en la OTAN, pero que nosotros le financiamos toda su arquitectura de defensa. Que es lo que pasa con Israel? Bueno... Cuando deja ver eso, plantea un conflicto de muy largo plazo, sí, sí, sí. donde Ucrania no es que va a ser un lugar de, bueno, negociemos una hipótesis de desarme o de desescalamiento de aquí hacia lo que siga. Lo cual también lleva a la pregunta, ¿y Rusia cómo se mueve ante ese escenario? Hay varios análisis internos de Rusia que plantean que se está en una suerte de callejón de difícil salida, porque aún si se lograra, digamos, mantener una serie de territorios ahora bajo manos de Rusia, dentro de un esquema en el cual se incorporen a Rusia, no quiere decir que se entre en una zona de paz, porque seguramente se financian acciones armadas dentro de esos territorios, o se siga financiando a la OTAN, o la OTAN, perdón, a Ucrania, o Ucrania pasa a ser financiado de forma que lo dice Biden como lo es Israel. Entonces, ¿hay posibilidad de que eso termine por enfriarse al punto tal que vaya, digamos, transformándose en una zona de relativa estabilidad? Y la verdad que no parece por todas las señales que se dan, y Europa, que digamos ha perdido gran parte de la relativa autonomía que tenía, está enviando armas mes tras mes, digamos, a Alemania, que antes de la guerra era un poco la voz de cierta moderación, intento como de frenar un caballo que se iba desbocando, hoy es el segundo país que envía armas a Ucrania,
0: o sea que se consolida la dependencia de Europa respecto a Estados Unidos, la subordinación.
2: Para mí, absolutamente. Y si el lema de la OTAN cuando se forma era tener a Estados Unidos adentro de Europa, Alemania abajo, de Estados Unidos y Rusia afuera, hoy esa ecuación es determinante y es la que está rigiendo, me parece, el curso de los acontecimientos. Entonces... Me parece que tenemos que aceptar la idea, que no es ya tan nueva, pero que se va como sedimentando cada vez más, de que estamos en un escenario donde, salvo un giro, salvo que digan, bueno, no se puede, negociemos, estamos en un conflicto altamente prolongado. Y me parece que además, retomo por el inicio, si la contraofensiva ucraniana no funciona, que es lo que está apareciendo, también es probable que haya una nueva acción de Rusia, que no se quede atrincherado en sus líneas, sino que puede intentar avanzarlas aún más. O sea que esta dinámica está lejos de terminarse. Y como vos decís, la cuestión nuclear está flotando. No como algo que sea está por ocurrir, pero sí como una carta muy pesada que se tiene a un lado de la mesa. Hoy Rusia, hoy en estos meses... Eh, depositó armas nucleares en Bielorrusia como suerte, bueno, esto es una suerte de última carta por si ponen en juego los intereses vitales de Rusia. Esto es lo último que tenemos. Entonces, en ese clave, digamos, de conflicto, bueno, me parece que de alguna manera la OTAN tiene razón en decir sigamos con una guerra a través de y que el territorio de sacrificio sea Ucrania y prolonguémosla. Y hay finalmente otro tema. Que no solamente, digamos, la concepción de enemigo de Estados Unidos está volcada hacia Moscú, sino hacia China. Y la OTAN, es decir, Estados Unidos, intenta ampliar no solamente el radio de acción y los eh, países que se acercan, como Japón, como Corea del Sur, a la OTAN, sino que también vaya la OTAN mirando cada vez más hacia China. Y ahí hay unos países europeos que dicen, bueno, bueno, vayamos por pasos, digamos, ¿no? porque no es la misma la relación con Rusia que la que hay con China. Así que son muchos, digamos, los elementos eh, sobre la mesa. Ninguno muy optimista en cuanto a quien piense que esto puede terminar rápidamente y volvamos a un escenario, digamos, preguerra, que me parece que no se va a volver ya más a ese momento. Y Estados Unidos, al mando de la OTAN y de su bloque de países aliados, está peleando para, digamos, con, impedir que su posición en el mundo siga decayendo e impedir en simultáneo que ascienda lo otro, que es su gran enemigo, mm. que es el eje, que no es un eje como tal, pero sí el binomio moscú Beijing y países eh, aliados.
0: Sí, escuché que incluso la idea es que eh, Japón habla abra como una especie de sede extra OTAN, pero que sea como un país aliado a la OTAN, de, eh, con, con, pero con una sede en propio territorio, pensando incluso en un horizonte en el cual Japón sea también una especie de, de lugar de, de sacrificio de la OTAN respecto de la cosa con, con, con China ¿no? o sea que es, evidentemente Estados Unidos tiene una estrategia a largo plazo eh, para mantener su, su primado. me quedé después de escuchar esto, este panorama sombrío que, que comentás, me quedé con la sensación de que es muy posible que para, para Ucrania, no sé si para Zelensky, porque, pero quizás hay que ver cuánto tiempo más también Zelensky puede sostener esta situación ¿no? dentro de Ucrania como un territorio de sacrificio eh, me quedé pensando si, si Estados Unidos no empuja tanto la situación hacia un lado Que termine teniendo que, que reconstituirse cierto vínculo entre Ucrania y Rusia misma no Que son como los dos territorios en todo caso que están padeciendo más esto Mientras Estados Unidos mantiene su estrategia Por un lado y por otro lado también me quedé pensando que qué suerte de alguna manera Que eh, todo esto sea del Ecuador para arriba no Y que casi no haya ninguna participación del sur en estas cumbres y en este tipo de discusiones
2: Tan complejas. Sí. Respecto a Ucrania, primero es una guerra que mantiene Zelensky con respirador artificial, digamos, ¿no? Que es lo que envía a la OTAN. Nota al pie. Es interesante contrastar hechos con titulares mediáticos. Si uno ve los titulares mediáticos de hace un año, vienen anunciando que Rusia se va a quedar sin municiones. Bueno, hoy, quien se quedó sin municiones es Ucrania. Claro. Es interesante porque también uno ve cómo todo se va moviendo en construcción de sentidos. Ahora, cuando llegas al momento, es Ucrania se quedó sin ¿Realmente se quedó sin o es una forma de intentar claro. justificar el envío de bombas racimo? No lo sé. Pero Rusia, que se anunciaba que no podría sostener la guerra, la está sosteniendo. Dos, es un gran negocio. O sea, acá están enviando armamento, o sea, están facturando las grandes corporaciones de armas con uh -huh. la prolongación de la guerra. Y tres, viene el negocio posteriori, que es la reconstrucción de un país.
0: Que va a ser tremendo
2: yo creo que es muy difícil pensar algún tipo de reentendimiento entre ambos, no solamente estados-nación, sino poblaciones, digamos. Mm. O sea, el ultranacionalismo ucraniano, que ya venía con ciertos ribetes de ultraderecha, fuertes, marcados, bueno, en esta situación, ¿cómo se plantea algún tipo de acercamiento? Eh, lo del sur, tenés toda la razón, la pregunta es cómo esta guerra a mediano plazo impacta en mm. América Latina, y en la mirada que tiene Estados Unidos sobre América Latina en sus necesidades. Y no quiero cerrar esto sin mencionar que el grupo Wagner, sí. que habíamos contado aquella vez, bueno, se supo que seis días después de aquella acción de fuerza se reunió el jefe del grupo Wagner y los generales del grupo con Vladimir Putin uh -huh. en el Kremlin. Entonces quedó una suerte de zona gris de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fue efectivamente que el grupo Wagner se alzó porque estaba amenazando eh, el Ministerio de Defensa con su posible disolución y fue una acción para, digamos, eh, que eso no sucediera. Bueno, quedó en una zona... Me no parece se sabe que qué
0: pasó en esa reunión.
2: No, sí, salvo en la versión oficial que es el grupo Wagner ratificó su lealtad a Putin y al mando... Y no se sabe por qué entonces hicieron lo que hicieron. Hay algo que no se sabe. Quedó una gran zona claro. de especulación que nadie tiene la respuesta exacta, pero sí el grupo Wagner hizo este movimiento. De las sombras a la luz, en eh. términos de lo público, y de la luz a través de las sombras. ¿Dónde están? Están en Bielorrusia, están cerca de Kiev, quedaron en Rusia, se desmovilizaron, se desmovilizaron. Qué locura quedó en esa zona siempre tan difícil de la bruma de la guerra como suele decirse.
0: Nos vamos con esa imagen de cómo habrá sido esa reunión, ¿no? Entre esos personajes allá en el Kremlin. Bueno, muchas gracias Marco. La seguimos mañana con el newsletter. Vamos a ver qué más, eh, cómo desplegamos esta, esta discusión y el sábado que viene.
2: ¿Cómo lo tomamos? No? Esperemos que mejore un poco la temperatura.
1: Believe me, I am wavy I need something deeper Money does not stimulate me Whether you got mansions Or got diamonds in your AP Drama, 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 drama Please don't tell my mama I've been smoking marijuana Talk pina coladas Getting loose in the Bahamas Look at me now, I got a, a bitch, her name is Karma I was moving wild but now I'm Karma We was on the front line listening to Kendrick Lama Still the same now, we just blow that ya, -ya on our charters 24 to Aussie just to hang with some koalas Living in the present, still my future looking sweet see and cherry wines, sipping on the Arrows Creek Please let go of all your troubles whenever you're here with me Patience, 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 patience London born a stay girl to international oh, sensation Cutting through your settings, do not need an invitation Masking in this feeling, if I must say, it's amazing, I'm amazing two 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 Everything, but she was just a ruby. I got higher standards, don't waste time trying to pursue me You were trading to let for an artificial booty That's goofy, goofy, goofy Tanisha held you down, but you want Lucy Now she kicking up a fuss like Bruce Lee Okay, if you love me, baby, why'd you want to lose me? You use me, confuse me, accuse me It's truly a movie With silver linings, it took time just to learn about timing. I got lost in it, you got lost in it. You clocked out me while I stayed bossing it. What it cost to be this damn hot with it? Who knew love would be so damn toxic? I'm intoxicated, exhilarated. Finally moved on, how devastating for you got my groove on. Meditating, to creative, making innovative moves. Listen up, honey. Never had a penny, now I'm on artist slash actor money.